0: 한 달이 지나고 테너시의 집에서 하던 일이 끝나자 나는 다시 바이오베프의 주인에게로 돌아갔다. 티비치는 조면 압착 공장을 짓고 있었다. 작업소는 저택에서 좀 떨어진 한적한 곳이었다. 나는 다시 티비치와 함께 일하기 시작했고 대부분의 시간에는 우리 단둘 뿐이었다. 나는 티비치가 연어되고 헤아려 할지 모르니 조심하라던 채핀의 경고와 조언을 기억하고 있었다. 그 말이 항상 머릿속에 맴돌아 하루하루가 두렵고 불안했다. 한쪽 눈으로는 내가 하는 작업을 주시하고 다른 한 눈으로는 내 주인을 주시했다. 나는 티비츠의 소나기에서 벗어나는 축복받은 날이 올 때까지 그가 화낼 여지를 주지 않기로 가능하면 전보다 더 열심히 일하기로 그가 어떤 욕설이나 학대를 해도 묵묵히 참고 견디기로 했다. 그러면 나에 대한 태도가 어느 정도 누그러지지 않을까 기대하면서 말이다 내가 돌아온 지 사흘째 되던 날 아침 제핀이 농장을 떠나 체니빌로 갔고 밤이 되어야 돌아올 예정이었다 그날 아침에 티비치는 주기적인 우라병과 신경질병이 도졌는지 평소보다 한층 더 불쾌하고 악독한 표정이었다 오전 9시쯤 내가 바쁘게 대폐질을 하고 있을 때였다 티비치는 작업대 옆에 서서 나사줄을 깎던 끌에 손잡이를 끼우고 있었다. 대패질이 제대로 안 됐잖아. 티비치가 말했다. 아, 딱 평평하게 됐는데요. 나는 대답했다. 이 빌어먹을 새끼가 어디서 거짓말이야. 그가 보럭 고함을 질렀다. 아, 예 주인님. 난 고분고분하게 대답했다. 주인님이 그렇게 말씀하신다면 대패질 더 하겠습니다. 그리고 대답하는 것과 동시에 그가 원하는 대로 대패질을 시작했다. 그러나 내가 대패를 한번 다 밀기도 전에 세비치가 버럭 소리를 지르며 이제는 대패질을 너무 많이 해서 크기가 너무 작아졌다고 내가 목재를 다 망쳐놨다고 했다. 그리고 욕설이 이어졌다. 나는 티비치가 시키는 대로 하려 노력했지만 이 비합리적인 남자는 내가 어떻게 해도 만족할 줄을 몰랐다. 나는 아무 말 없이 두려움에 떨며 대패를 손에 든채 목재 옆에 서 있었다. 어떻게 해야 할지 몰랐고 손 놓고 멀뚱멀뚱 놀 수도 없었다. 티비치의 분노는 점점 더 거세지더니 급기야 그만히 입에 올릴 수 있는 끔찍하고 무시무시한 욕설을 내뱉으며 작업대에서 손도끼를 집어들고 내 목을 잘라놓겠다며 달라들었다. 절체절명의 순간이었다. 날카로운 도끼날이 햇살을 받아 번쩍 빛났다. 그 도끼날이 내 머리에 박히려는 찰나였다. 그런 찰나에도 그 무시무시한 상황에도 머릿속에 얼마나 많은 생각이 떠오르던지 가만히 서 있는다면 내 운명이 어찌 될지는 자명했다. 여행으로 머리에 날아드는 도끼날을 피한다 해도 그가 던진 도끼날이 내 등에 꽂힐 게 뻔했다. 방법은 하나뿐이었다. 나는 전성력으로 TV책에 달려들었다. 티비츠가 도끼나를 내리치기 전에 한 손으로 도끼를 치켜든 발을 붙잡고 다른 한 손으로 그의 목을 움켜잡았다. 우리는 서로의 눈을 쳐다보며 섰다. 그의 눈은 살기 등등했다. 마치 내가 뱀의 목을 잡고 있어 소나기 힘을 조금이라도 늦춘다면 그 뱀이 내 몸을 칭칭 감아 뼈를 부수고 독잇발로 물어 죽일 것 같은 기분이었다. 크게 비명을 질러 누군가를 부를까 생각했지만 채피는 출타 중이었다. 노예들은 들판에 나가 있었다. 근처에 인기척이라곤 없었다. 이제까지 살아오면서 폭력의 손길을 빠져나올 수 있었던 것은 재빠른 두뇌 회전 덕분이었고 그 순간에도 좋은 방법 하나가 떠올랐다. 나는 느닷없이 발로 티비치를 냅다 걷어찼다. 티비치는 신음하며 한쪽 무릎을 털썩 바닥에 꿇었다. 나는 그의 목을 잡았던 손을 놓고 손도끼를 낙하채 멀리 던졌다. 통제할 수 없는 미친 듯한 분노에 사로잡힌 티비치는 바닥에 떨어져 있던 1 5 m 길이인 소나기에 가득 찰 정도로 두꺼운 하얀 떡갈나무 막대기를 잡았다. 다시 한번 티비치가 내게 달려들었고 다시 한번 나도 그에게 달려들어 그의 허리를 잡았다. 내가 힘이 더센 덕분에 그를 바닥에 매다 꽂았다. 그 자세로 나는 티비치의 손에서 막대기를 빼앗은 다음 자리에서 일어나 그 막대기 또한 멀리 집어던졌다. 티비치 역시 바닥에서 일어나 작업대 위에 놓인 큰 도끼를 잡으러 달려갔다. 다행히 그큰 도끼 위에는 묵직한 널판지가 놓여있었고 티비치가 그 밑에서 도끼를 꺼내기 전에 내가 그의 등 뒤로 달려들었다. 티비치를 널판지 위로 세게 눌러 도끼 손잡이를 잡은 그의 손을 떼 내려했지만 헛수고였다 우리는 그 자세로 몇 분간 서있었다. 나는 불행한 삶을 사는 동안 이 슬픔을 끝낼 방법으로 죽음을 수없이 생각해보았다. 하지만 위험이 닥치면 그러한 생각은 사라진다. 사신 앞에서는 누구라도 전력을 다해 저항하기 마련이다. 살아있는 모든 존재에게 생명은 귀중한 법이다. 땅바닥을 기어다니는 지렁이도 살려고 발버둥을 칠 것이다. 노예로 비참한 삶을 살았지만 그 순간에는 내게도 목숨은 귀중했다. 티비츠가 도끼 손잡이에서 손을 떼지 않자 나는 다시 한번 그의 목을 잡고 이번엔 있는 힘을 다해 목을 졸랐다. 곧 손잡이를 잡고 있던 티비츠의 손에서 힘이 빠졌다. 티비츠는 더는 저항하지 않고 몸에서 힘을 뺐다. 분노로 하얗게 질렸던 얼굴이 이제는 숨이 막혀 흑색이 되었다. 아기로 가득 차 있던 작은 뱀눈은 이제 공포로 가득했고 커다란 두 개의 하얀 눈알이 불쑥 튀어나왔다. 내 심장 속의 웅크린 악마는 이 인간 백적을 당장 죽이라고 속삭였다. 생명의 숨결이 빠져나갈 때까지 그 자의 목을 조으리라고. 나는 감히 그를 죽일 수도 없었고 감히 그를 살려둘 수도 없었다 내가 그를 죽인다면 그 죄를 내 목숨으로 갚아야 했다 만약 그를 살려둔다면 그 자에게 피해 복수를 당하게 될 것이었다 내 안의 목소리가 내게 도망치라고 속삭였다 늪지의 방랑자, 이 땅을 떠도는 탈주자이자 불황자가 되는 게 지금의 삶을 사는 것보다 낫다고 곧 결심이 섰다 나는 작업대에 엎드린 티비츠를 바닥에 패대 기친 다음 근처에 울타리를 뛰어넘어 목화밭에서 일하는 노예들 곁을 지나 농장을 내달렸다 400미터쯤 달리자 삼림 방목장에 도달했고 그곳까지는 정말이지 순식간 달려갔다 높은 울타리를 타고 올라가자 조면 압축 공장과 저택, 그 사이에 공터가 보였다 농장 전체가 훤히 다 내려다 보이는 위치였다 티비치가 들판을 가로질러 저택 쪽으로 다가가 안으로 들어가더니 안정을 들고 나와 말에 오르기 위해 뛰어가는 모습이 보였다 나는 고독했지만 감사했다 살아남은 걸 감사했고 내 앞에 놓인 운명에 고독하고 절망했다 나는 어떻게 되는 것일까 누가 나를 도와줄까 나는 어디로 가야 하나 아 하느님 제게 생명을 주시고 제 가슴에 삶에 대한 애정과 다른 사람들과 같은 감정을 심어주셨으니 제발 저를 버리지 마소서 이 불쌍한 노예를 불쌍히 여겨 굽어 살피소서 저를 버리지 마시옵소서. 당신께서 보호해 주지 않는다면 저는 길을 잃고 말 것입니다. 간절한 애원은 내 가슴속 깊은 곳에서 하늘로 올라갔다. 그러나 대답은 들리지 않았다. 내 여기 있으니 두려워 말라고. 내 영혼의 속삭이는 낮고 달콤한 주님의 목소리는 들리지 않았다. 15분쯤 지났을 때 서너 명의 노예들이 고함을 지르며 내게 도망치라고 손짓했다 그 소리에 개월 위를 올려다보니 디비츠가두 명의 일행과 말을 타고 전속력으로 달려오고 있었고 그 뒤로 개떼가 쫓아왔다 개는 8에서 10마리 정도 되었다 멀리서도 나는 그 개들을 알아보았다 그 개들은 이웃 농장의 개였다 바이오베프에서 노예 사냥에 사용되는 개들은 블러드하운드 종이지만 북부의 종보다 훨씬 더 사납다 이 개들은 주인의 명령을 받는 순간 불독이 네발 달린 동물을 물고 늘어지듯 깜둥이에게 달려들어 물고 늘어진다. 늪지 쪽에서 개 짖는 소리가 요란하게 울려 퍼지면 그 소리로 도망치는 노예가 있는 지점을 추측한다. 마치 뉴욕의 사냥꾼들이 언덕을 따라 올라가는 하운드의 소리를 듣고 멈춰서서 여을를 잡을 수 있는 장소를 추측하는 것과 같다. 내가 알기로 바이오베프에서 살아 탈출한 노예는 한 명도 없었다. 한 가지 이유는 노예들이 수영을 배우지 못하도록 소유주들이 금지해 얕은 개울물조차 건너지 못하기 때문이다. 도망치다 보면 어쩔 수 없이 개울에 도달하게 되어 있고 결국에는 빠져 죽느냐, 개에게 물려 죽느냐 둘 중에 하나를 선택할 수밖에 없다. 나는 어린 시절 고향 동네를 흐르는 맑은 개울물에서 수없이 놀았단 터라 수영 솜씨가 보통이 아니었으며 물속은 집처럼 편안했다. 나는 개떼가 조면 압착 공장에 도달할 때까지 울타리 위에 서 있었다. 잠시 후 그들은 길고 야만적인 울음소리로 내 자취를 찾았음을 알렸다. 나는 울타리에서 훌쩍 뛰어내려 늪지를 향해 달렸다. 두려움은 내게 힘을 주었고 나는 젖먹던 힘까지 다해 달렸다. 개 짖는 소리는 멈출 줄을 몰랐다. 점점 내 뒤를 바짝 쫓아왔다. 점점 짖는 소리가 가까워졌다. 매 순간 내 등으로 개떼가 뛰어들까봐 조마조마했다. 내 살에 긴 이빨을 박아 넣을까봐 조마조마했다. 그렇게 숫자가 많으니 나를 갈기갈기 찢어놓으리라. 단번에 내 목숨을 끊어놓으리라. 나는 숨을 헐떡이며 달렸다. 그리고 전지전능한 하나님께 나를 구해달라고 추적자들을 피할 수 있는 넓고 깊은 계울에 도착할 힘을 달라고 기도를 올렸다. 그러다가 우거진 야자나무숲 가장자리에 도달했다. 그 사이를 뛰어가자 야자나무들이 요란하게 부스럭댔지만 그래도 개 짖는 소리가 묻힐 정도로 요란한 소리는 아니었다. 남쪽이라 생각되는 곳을 향해 계속 달리다가 마침내 발이 잠길 만한 얕은 물가에 도착했다. 당시 개떼는 2 5 m 뒤까지 바싹 뒤 쫓아오고 있었다. 개들이 야자나무 사이로 부스럭거리며 뛰어오르는 발소리가 들렸고 미친듯이 짖는 소리들이 늪지 전체에 쩌렁쩌렁 울려 퍼졌다. 물가에 도착하자 약간의 희망이 되살아났다. 조금만 더 깊이 들어가면 냄새가 흐려져 개떼가 길을 잃을 테고 개떼를 따돌릴 기회가 생길지도 몰랐다 다행히 내가 앞으로 나아갈수록 수심이 더 깊어지면서 발목까지 찼다가 무릎까지 찼다가 이제는 허리까지 찼다가 다시 점점 얕아졌다 내가 물속으로 들어간 후로 개떼는 더는 내 뒤를 쫓아오지 않았다 냄새를 놓친 모양이었다 이제 개떼의 야만적인 목소리는 점점 멀어졌고 나는 개떼를 따돌린 거라고 확신했다 마침내 나는 발걸음을 멈추고 귀를 기울였지만 긴 울음소리가 다시 공중에 울려 퍼졌다 아직 안심할 때가 아니었다 물가에서 잠시 머뭇거리던 개떼는 이내 내가 지나온 습지에서 습지로 계속해서 뒤를 쫓아왔다 마침내 넓은 개울에 도달하자 얼마나 기쁘던지 나는 그 안으로 풍덩 뛰어들어 느릿한 물살을 헤엄쳐 맞은편으로 향했다 그곳에서는 개떼도 흔적을 놓친 게 분명했다. 도망하는 노예의 뒤를 쫓는 개떼들이 찾는 흔적과 냄새가 물살에 전부 떠내려간 것이다. 이계열를 지나자 뛰기 힘들 정도로 깊은 늪이 이어졌다. 나중에야 나는 이것이 광활한 파쿠들이 늪이라는 사실을 알았다. 이곳에는 어마어마한 나무들, 단풍나무, 고무나무, 사시나무, 삼나무들이 가득하며 칼카슈강까지 이어져있는 늪지라고 한다. 반경 50에서 65km 내에 사람은 전혀 살지 않으며 곰과 살쾡이 호랑이, 거대하고 끈적끈적한 파충류의 야생 짐승만이 사방에 득실된다. 사실 나는 그 넓은 개울에 도달하기 한참 전부터, 그 늪지에 발을 담근 순간부터, 그 늪지에서 빠져나오는 순간까지 파충류들에 둘려쌓여 있었다. 늪살무사를 수백 마리는 보았다. 내가 쓰러진 나무 몸통을 밟거나 올라가 볼라치면 어김없이 이 뱀들이 휘감고 있었다. 내가 다가가면 스르르 도망치긴 했지만 가끔씩 서두른 나머지 미쳐 보지 못하고 하마터면 손으로 만지거나 발을 밟을 뻔하기도 했다. 이 늪살 무사는 독사로 방울뱀보다 더 치명적인 독을 품고 있다. 게다가 내가 신은 신발 한쪽은 밑창이 완전히 떨어져 나가 윗부분만 발목에서 덜렁거리고 있었다. 또한 수면 위에 둥둥 떠 있거나 유목 위에 기댄 거대하고 작은 악어들도 수없이 보였다. 대부분은 내가 내는 소리에 놀라 멀리 헤엄쳐가거나 더 깊은 물속으로 들어갔다. 하지만 가끔씩은 미처 발견하지 못하고 이 괴물과 맞닥뜨리기도 했다. 그럴 때면 나는 뒤돌아서 이리저리 돌며 도망쳐 피했다. 악어는 곧장 직선으로 움직이는 경우에는 어마어마하게 빠르지만 방향을 바꾸는 능력은 없다. 따라서 이리저리 돌아서 움직이면 쉽게 악어를 피할 수 있다 오후 2시쯤 되자 개 짖는 소리가 더는 들리지 않았다 개울을 건너지 않은 모양이었다 온통 젖고 지쳤지만 당장 위험을 피했다는 안도감이 들었다 그러나 뱀과 악어때 때문에 전보다 더 조심스럽게 길을 계속 나아갔다 이제 진흙 웅덩이를 밟기 전에 반드시 나뭇가지로 물을 먼저 쳐보았다 만약에 물이 움직이면 그 웅덩이를 돌아서 갔고 움직이지 않는다면 과감히 건너서 갔다. 마침내 해가 졌고 서서히 광활한 늪지에 밤의 장막이 드리웠다. 나는 매순간 늪살 무사의 독이빨에 물릴까 악어의 거대한 이빨에 뼈가 부러질까 두려워하며 비틀비틀 발걸음을 옮겼다. 이제 악어와 뱀떼에 대한 두려움은 뒤를 쫓는 개떼에 대한 두려움에 필적했다. 잠시 후 다리 떴고 그 부드러운 달빛이 길게 늘어진 이끼가 달린 너른 나뭇가지들을 보듬었다. 나는 좀더 안전하고 인적이 있는 장소가 나타나길 바라며 밤이 깊을 때까지 계속 앞으로 나아갔다. 하지만 수심은 점점 더 깊어졌고 걷기는 점점 더 힘들어졌다. 이 이상각이란 무리였고 사람이 사는 곳에 도착한다고 해도 대체 누구의 수중에 떨어지게 될지 알수 없는 노릇이었다. 통행증이 없는 상황이라 백인이라면 누구라도 나를 체포해 내 주인이 재산임을 증명하고 벌금을 내고 나를 데려갈 때까지 감옥에 감금할 수 있었다. 나는 길 잃은 가축이었고 운이 나빠 철저히 법률을 지키는 루이지애나의 시민이라도 만난다면 이웃에 대한 도리라며 나를 당장 유치장에 가둘 게 분명했다. 정말이지 내가 가장 두려워해야 하는 게 무엇인지 판단하기 어려웠다. 개때인지 악어때인지 인간인지. 자정이 지난 후 나는 걸음을 멈췄다. 제 아무리 상상력을 발휘한다 해도 그 음산한 장면을 그림으로 그릴 수 없으리라. 늪지 안에는 셀수 없는 오리떼의 울음소리가 울려 퍼지고 있었다. 지구가 생긴 후로 그 늪지에 이렇게 깊숙한 곳까지 인간의 발자국이 닿은 적은 한 번도 없었을 것이다. 밤의 늪지는 적막하지 않았다. 태양이 하늘에 떠 있을 때처럼 무섭도록 적막하지 않았다. 한밤중에 침입자 때문에 잠에서 깬 수천 수백 마리가 떼지어 있는 듯한 날개 달린 종족들이 시끄러운 목구멍에서 요란한 소리를 뿜어냈다. 거기에다 날개를 푸드덕거리는 그 시끄러운 소리며 내 주변을 둘러싼 늪으로 묵직하게 풍덩 뛰어드는 소리며 나는 끔찍하고 무서웠다. 공중을 날아다니는 날개 달린 것들과 땅 위로 기어다니는 것들이 전부 그 특정 장소에 모여있는 것 같았고 그 목적은 단 하나. 시끄럽게 아오성을 쳐서 혼란을 야기하는 것뿐인 것 같았다 인간의 거주지, 복잡한 대도시만이 생명의 모습과 생명의 소리로 가득한 것은 아니다 지구상에서 가장 외딴 곳에도 생명이 가득하다 이 황량한 늪지의 심장부에조차 하나님께서는 수많은 생명들의 보금자리와 은신처를 마련해 놓으셨다 이제 다른 나무 위로 높이 떠올랐고 그때 나는 새로운 계획을 결심했다. 남쪽으로 향하던 발걸음을 돌려 북서쪽으로 향했다. 포드 주인님 댁이 있는 파인 우주에 가기로 한 것이다. 포드의 손길이 닿는 곳에 들어서서야 나는 조금 마음을 놓았다. 옹이가 박힌 나무통과 덤불과 유목을 기어오느라 내 옷까지는 넉마 조각이 되었고 손과 얼굴, 온몸에 긁힌 상처투성이였다 맨발에는 온통 가시가 박혀있었다. 낮과 밤 동안 수없이 목까지 잠기는 늪을 헤쳐온 터라 죽은 물의 표면에 떠있던 녹조와 진흙이 온몸에 더덕더덕 붙어있었다 나는 점점 늘어지는 몸을 이끌고 힘겹게 북서쪽을 향해 터덜터덜 걸어갔다 수심이 점점 얕아지기 시작했고 발바닥에 닿는 땅이 점점 단단해졌다 마침내 나는 전에 건넜던그 너른 개울에 도착했다 나는 다시 그 개울을 헤엄쳤고 잠시 후 수탁이 우는 소리가 들렸던 것 같았다. 하지만 그 소리는 희미했고 어쩌면 잘못 들은 것인지도 모른다. 물살을 헤치고 나아가 이제 늪지를 뒤로 하고 평야로 이어지는 마른 땅에 올라섰다. 난 그레이트 파인 우주의 어디쯤에 있었다. 동이 들때 나는 작은 공터. 작은 농장에 도착했지만 전에 한 번도 와본 적 없는 곳이었다. 숲 가장자리에서 두 명의 남자와 마주쳤다. 노예와 젊은 주인으로 멧돼지 사냥 중이었다. 그 백인 남자가 내게 통행증을 보여달라고 할 테고 보여주지 못하면 나를 잡아 가둘 게 분명했다. 다시 도망치기에는 너무 지쳐있었고 잡히고 싶지도 않았다. 따라서 나는 한 가지 계략을 쓰기로 했고 이는 성공을 거두었다. 나는 험악한 표정을 짓고 곧장 백인 남자에게 다가가 그의 얼굴을 빤히 쳐다보았다. 내가 다가가자 남자는 놀란 얼굴로 뒷걸음질 쳤다. 두려워하는 기색이 역력했다. 마치 늪지에서 솟아난 무시무시한 도깨비라도 본냥. 나는 사납게 물었다. 윌리엄 포드가 사는 곳이 어디요? 남자가 대답했다. 여기서 11km 떨어진 곳에 삽니다만 나는 전부다더 사납게 인상을 찌푸리며 다시 물었다. 그곳으로 가려면 어느 쪽으로 가야 하는 거요? 저기 저 소나무 보입니까? 그가 1.5km 떨어진 곳에 우뚝 솟아올라 넓은 숲을 내려다보고 있는 한 쌍의 키큰 보초병 같은 소나무 두구를 가리키며 물었다. 그렇소. 저 소나무 발치에 텍사스로가 있어요. 그 길에서 왼쪽으로 꺾으면 윌리엄 포드시 댁으로 갈수 있을 것입니다. 나는 더는 아무 말 없이 서둘러 발걸음을 옮겼다. 그 백인 남자는 분명 내가 떠나고 가슴을 쓸어내렸으리라 텍사스로에 접어든 나는 남자의 말대로 왼쪽으로 방향을 꺾었고 곧 수많은 통나무를 쌓아놓은 거대한 모닥불이 나타났다 옷가지를 말릴 생각에 그 앞으로 다가갔지만 희부연 아침이 빠르게 밝고 있었다 지나가던 백인이 나를 발견할지도 모를 일이었다 게다가 따뜻한 열기에 자고 싶다는 욕망이 솟아올랐다 그래서 나는 더는 머뭇거리지 않고 다시 발걸음을 재촉했고 마침내 8시쯤 포두 주인님 댁에 도착했다 노예들은 이미 다들 일하러 나가고 없었다 나는 현관 앞으로 가 문을 두드렸고 곧 포두 마님이 나왔다 내 몰골이 말이 아니었던지 나는 그야말로 비참하고 처참한 상태였다 나를 알아보지 못했다 나는 포두 주인님이 집에 계시냐고 물었고 마님이 질문에 대답하기도 전에 이 선량한 분이 모습을 드러냈다 나는 포드에게 도주하게 된 경이며 사정을 죄다 털어놓았다 포드는 가만히 내 말을 듣더니 이야기가 끝나자 다정하게 나를 위로해주며 주방으로 데려갔다 존을 불러 내게 식사를 차려주라고 지시했다 나는 전날 아침 이후로 쫄쫄 굶은 상태였다 존이 내 앞에 식사를 차려주자 마님이 내게 우유 한 잔과 노예의 밥상에서 보기 드문 진미성찬을 내주었다 나는 배가 고팠고 지쳐있었지만 음식이나 휴식보다는 상냥하고 다정한 목소리를 들은 게 훨씬 더 반갑고 고마웠다 그 목소리는 그레이트 파인 우주의 선량한 사마리아인이 헐벗고 다 죽어가는 채 찾아든 상처입은 노예의 영혼에 부어준 기름과 와인이었다 포드 부부는 이만 시라며 나를 오두막으로 데려갔다 잠은 하늘이 내려주신 축복이다. 노예와 자유인 모두에게 하늘의 이슬이 공평하게 내리듯 잠은 모두에게 공평하게 내린다. 곧그 잠이 내게도 내려앉아 가슴을 짓누르던 모든 고난을 앗아가고 다시 내 아이들의 얼굴을 보고 목소리를 들을 수 있는 어둠 속으로 나를 데려갔다. 그러나 아, 잠에서 깨면 아이들은 다시 사라지고 말았다.